0: Wir schauen uns heute Morgen in der Predigt die Verse 17 bis 21 an, vom ersten Petrusbrief. 1. Petrus 1, die Verse 17 bis 21 und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. 1. Petrus 1, Vers 17. Der Apostel Petrus schreibt die folgenden Worte. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wander in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen von den vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten, um eure willen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt hat und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Im letzten Abschnitt, den Versen 13 bis 16, hat Petrus uns aufgerufen, wir haben das letzte Woche gesehen, heilig zu sein, wie Gott selbst heilig ist. Wir sollen nicht als ungehorsame Kinder in dieser Welt leben, nicht den Begierden dieser Welt uns anpassen, sondern wir sollen heilig sein und wir sollen wachsen in dieser Heiligung, mehr werden wie Jesus ist. Unsere Werke und unser Wandel sollen zunehmend und dem geprägt sein, was Gott möchte und wie Gott ist in seinem Charakter und seinem Wesen. Sie sollen mehr von unserer Liebe zu Gott und unserer Liebe zum Nächsten geprägt sein, als von Selbstliebe. Unser Leben soll zunehmend geprägt sein von guten, gerechten Werken, zur Ehre Gottes und nicht Werke für unsere eigene Ehre. Das ist etwas, das die Bibel, besonders das Neue Testament, immer wieder wiederholt. Wir Christen sind gerettet aus Gnade, aufgrund von dem, was Christus für uns getan hat, aber zu guten Werken, damit wir gute Werke tun, damit unser Leben Gott Ehre bringt, damit unser Leben charakterisiert wird von diesem Glauben, den wir bekennen. Eine Wahrheit, die das Neue Testament immer wieder wiederholt. Und die Bibel kennt verschiedene Motivationen, die sie uns gibt, um so zu leben, für dieses hingegebene Leben in Heiligung. Allen voran ist die Motivation der Liebe. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, aus Liebe hat er uns gerettet und er hat diese Liebe gezeigt, während wir noch Sünder waren starb dieser Sohn Gottes für uns. Und als Antwort auf diese Liebe sollen wir unsere Leben zu seiner Ehre einsetzen, eben diese guten Werke, diese gerechten Werke, diesen, dieses Lebens des Gehorsams tun. Also die. Vorherrschende Motivation in der Bibel ist die Liebe, die Gott uns gezeigt hat und die wirksam ist in unseren Herzen, unsere Antwort darauf, auf diese Liebe zur Freude Gottes zu leben. Aber die Bibel kennt weitere Motivationen, weitere Motivationen so zu leben, wie es Gott möchte. Die Liebe ist eine davon, die Liebe ist die Vorherrschende, aber die Liebe ist nicht die einzige, Motivation, so zu leben, wie es Gott möchte. Eine weitere Motivation sind die Belohnungen. Das Neue Testament erwähnt Belohnungen. Besonders Jesus in den Evangelien spricht davon, dass wir so leben sollen als Christen, als Gotteskinder, versöhnt mit Gott, dass Gott geehrt wird und dass dieses Leben belohnt werden wird, dass diese guten Werke belohnt werden von Gott. Und eine dritte Motivation, die die Bibel, besonders das Neue Testament, aber eigentlich die Bibel generell anspricht und aufführt für ein heiliges und hingebungsvolles Leben zu Gott, finden wir in diesem Text heute Morgen. Und diese Motivation ist Furcht. Die Bibel nennt nicht nur die Liebe zu Gott als Motivation, heilig zu leben. Die Bibel nennt nicht nur die Belohnung, die uns in der Ewigkeit erwartet, als Motivation, heilig zu leben. Nein, die Bibel nennt auch Furcht als Motivation, heilig zu leben. Die Furcht des Herrn, Gottes Furcht, soll uns motivieren, gottgefällig zu leben. Paul schreibt im Vers 17, führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Dieser Christen, wie auch wir heute, sind aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus Fremdlinge, Fremdlinge in ihrer Gesellschaft. Das Wort wird auch gebraucht für das Exil vom Bund des, vom Volk des alten Bundes Israel. Sie werden weggeschickt aus dem verheißenen Land, befinden sich im Exil, leben als Juden und Nichtjuden. Und Petrus gebraucht dies bildhaft für uns Christen heute. Wir sind auch im Exil, wir sind nicht im gelobten Land. Wir leben in einer Gesellschaft, in einer Welt, in der wir Fremde sind. Wir sind noch nicht zu Hause als Christen. Wir sind Bürgerinnen und Bürger des himmlischen Reiches, auf das wir warten das kommen wird. Und auch diese Christen, an die Petrus hier schreibt, waren Fremdlinge aufgrund ihres Glaubens in der Gesellschaft, in der sie lebten, in der Nachbarschaft, in der sie wohnten, zum Teil sogar in ihren Häusern und Familien, in denen sie sich bewegten. Und so auch wir heute sind Fremdlinge und leben als Fremdlinge in dieser Welt, die nicht unsere Heimat ist. Und so brauchen auch wir diese Aufforderung, die Petrus an diese Christen gibt, immer wieder nicht so zu leben wie die Menschen um uns herum, nicht so zu leben wie früher. Solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet, sagt Petrus, führt Euren Wandel mit Furcht. Und im Zusammenhang wird klar, von welcher Furcht Petrus hier spricht. Er spricht nicht von einer Furcht vor den Menschen um uns herum, er spricht nicht von einer Furcht von der Gesellschaft um uns herum, er spricht von der Furcht gegenüber Gott. Spricht von Gottes Furcht, die uns leiten soll, in diesem Leben anders zu leben als die Gesellschaft. Spricht von Gottes Furcht, die uns motiviert, gottgefällig zu leben. Und er gibt uns in diesem Text drei Gründe, weshalb wir Gott fürchten sollen. Drei Gründe, weshalb wir Gott fürchten sollen. Ich sage euch die drei Gründe und wir gehen dann Eins nach dem anderen durch. Der erste Grund, den Paulus nennt, fürchte Gott, weil er dein Vater ist. Fürchte Gott, weil er dein Vater ist. Das ist der erste Punkt der heutigen Predigt. Fürchte Gott, weil er dein Vater ist. Der zweite, fürchte Gott, weil er ein Richter ist. Fürchte Gott, weil er ein Richter ist. Das ist der zweite Punkt. Und drittens, fürchte Gott, weil du losgekauft bist. Fürchte Gott, weil du losgekauft bist. Der erste Grund, wir gehen zurück zu diesem ersten Grund, den Petrus erwähnt im Vers 17. Fürchte Gott, weil er dein Vater ist. Jetzt, ich glaube, für viele von uns scheint dies widersprüchlich. Und wir sind versucht zu denken, weil Gott mein Vater ist, muss ich ihn doch nicht fürchten. Aber die Bibel ruft uns noch und noch dazu auf, Gott zu fürchten, auch als unseren Vater, auch als unseren Gott, mit dem wir versöhnt sind. Und ich will euch einige Bibelstellen vorlesen. Ihr müsst sie nicht alle im Kopf behalten, Ihr müsst sie nicht nachschlagen. Aber ich will, dass ihr hört, dass es nicht ein einzelner, isolierter Gedanke ist, vom Apostel Petrus Gott zu fürchten, auch als sein Volk, sondern dass es etwas ist, das die Bibel immer wieder erwähnt. Wir als Gottes Volk sollen Gott fürchten. Psalm 34, Vers 10 zum Beispiel, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen denn die in fürchten, haben keinen Mangel. Hier sind die Heiligen, also die Gläubigen, aufgerufen, Gott zu fürchten. Psalm 115, Vers 11. Die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Hier sehen wir, wie den Herrn zu fürchten und dem Herrn zu vertrauen im Zusammenhang in Zusammenhang gebracht werden. Psalm 118, Vers 4, so sollen so sollen denn die, den Herrn fürchten, sprechen, ja, seine Gnade währt ewiglich. Hört ihr, wie hier den Herrn fürchten und seine Gnade in Zusammenhang gebracht werden? Es sind keine widersprüchlichen Ideen, Gottes Gnade und Gott zu fürchten. Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang, der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Und ich sehen wir, wie Gott zu fürchten und seine Weisheit in Zusammenhang gebracht werden. Und dann Sprüche 1, 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang, der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Sucht. Und hier sehen wir den Zusammenhang zwischen Furcht dem Herrn gegenüber und Erkenntnis. Wahre und wirkliche Erkenntnis. In all diesen Dingen, diesen Psalmen, diesem Spruch, sehen wir, wie die Furcht des Herrn im Zusammenhang mit etwas Positivem gebraucht wird. Etwas, das erstrebenswert ist, Vertrauen, Gnade, Weisheit, Erkenntnis. In all diesen Dingen wird eine Verbindung gemacht mit der Furcht des Herrn und diesen erstrebenswerten Dingen. Aber wir sehen diese Furcht des Herrn nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament wird immer wieder von dieser Furcht des Herrn gesprochen, von diesem Gott fürchten. Und ich möchte euch bitten, zur Apostelgeschichte 5 zu gehen. Wir wollen diese Geschichte miteinander lesen. Eine Geschichte, die viele von euch kennen, eine Geschichte, die uns immer wieder erschüttert und die genau das bewirken soll. Es ist die Geschichte von Ananias und Saphira. Apostelgeschichte 5, und wir lesen zusammen die Verse 1 bis 11, um zu sehen, dass dieses Konzept, dieser Gedanke, Gott zu fürchten, nicht nur ein Gedanke ist, der im Alten Testament vorkommt, sondern in der ganzen Bibel immer wieder betont wird. Apostelgeschichte 5, wir lesen die Geschichte ab Vers 1. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau, Saphira, und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? So du den Heiligen Geist belogen so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Guten etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können und als du es verkauft hattest? War es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Aber Ananias... Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männern standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr drei Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte, da richtete Petrus das Wort an sie, sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach, ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Eine schreckliche Geschichte, wenn wir sie lesen, eine Geschichte, die wirklich so stattgefunden hat. Stellen wir uns einmal vor, wir kommen als die Gemeinde zusammen und zwei Menschen unter uns sterben einfach plötzlich, weil sie den Heiligen Geist belogen haben. Welch Furcht würde dies in uns Christen, Kinder Gottes auslösen? In Vers 5 lesen wir, es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Im Vers 11, und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Was denkt ihr, weshalb ist diese Geschichte niedergeschrieben worden für uns? Damit auch wir diese Geschichte lesen und Furcht erfahren in unseren Herzen, Furcht uns antreibt, heilig zu leben, wie Gott es möchte. Ich möchte euch bitten, kurz zur Apostelgeschichte 9 zu gehen, etwas weiter. Auch hier lesen wir von dieser Furcht, die die Gemeinde, die erste Gemeinde prägte, Apostelgeschichte 9. Wir lesen dort zuerst von der Bekehrung des Saulus des Paulus. Dann lesen wir, wie Saulus in Damaskus ist und in Jerusalem, wie die Jünger ihn zuerst nicht annehmen wollen, weil sie Angst haben, dass er immer noch dieser gefährliche Mensch ist, der er war. Wir lesen ganz am, nein, nicht ganz am Schluss, Vers 31, wie die Gemeinde beschrieben ist, wie die Gemeinden in diesen verschiedenen Regionen, in ganz Judäa und Galiläa und Samaria, beschrieben wurden. Es hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Seht ihr, wie diese Gemeinde wandelt. Seht ihr, wie diese Gemeinde beschrieben wird? Lukas berichtet hier ganz offensichtlich von Christen, von solchen, die Gott als ihren Vater anrufen. Und er beschreibt sie als solche, die wandelten in der Furcht des Herrn, Auch als Christen sind wir aufgerufen, in dieser Furcht des Herrn zu leben, uns zu fürchten. Ein Leben zu leben, das von dieser Furcht des Herrn geprägt ist. Für Petrus ist es kein Widerspruch. Und es war derselbe Petrus, der dabei war bei Ananias und Saphira, es ist kein Widerspruch für ihn, dass wir Gott als unseren Vater anrufen und ihn trotzdem fürchten. Und für ihn ist es genau der Grund, dass wir ihn fürchten. Und wenn er den als Vater anruft, zurück im 1. Petrus 1, Vers 17, dann erklärt er, wer dieser Vater ist. Und wir schauen uns gleich diese Stelle an, im nächsten Punkt. Aber dann sagt er so, führt Euren Wandel in Furcht, gerade weil ihr Gott als euren Vater anruft, führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Wenn Petrus sagt, euren Wandel, ich glaube, es ist uns allen klar, dann spricht er von unserem Leben, von unserem Leben, das sich durch Gottesfurcht auszeichnen soll. Ein Leben, das von Heiligkeit und Hingabe geprägt ist. Im Kapitel 3, Vers, 12, äh, Vers 2 nennt er es euren in Furcht keuschen Wandel. Ein Leben, das von Heiligkeit geprägt ist. Weil Gott unser Vater ist, weil wir Gott anrufen als unseren Vater, sollen wir ihn fürchten. Bevor wir zum zweiten Punkt kommen, glaube ich, ist es hilfreich, uns kurz zu überlegen, was bedeutet es, Gott zu fürchten? Was bedeutet diese Gottesfurcht, von der Petrus und auch den Rest der Bibel uns so oft schreibt? Hier ist der Reformator Martin Luther hilfreich. Die, die Biografie von Martin Luther kennen, wissen, dass er lange Zeit gekämpft hat mit einem falschen, mit einer falschen Furcht diesem Gott gegenüber. Er hatte Angst vor Gott, er hasste Gott in seinem Herzen. Wie kann dieser Gott so grausam und so streng und gerecht sein? Und er kam zu der Erkenntnis, dass es zwei verschiedene Arten von Furcht gibt. Die eine, zu der uns die Bibel, die Bibel aufruft, die andere, die falsch ist. Er sagte, erstens, es gibt eine unterwürfige Furcht. Eine unterwürfige Furcht. Stell dir ein Kind vor. Mit einem Vater, der launisch ist. Dieses Kind weiß nie, woran es ist bei diesem Vater. Es weiß nie, ob es ihm trauen kann oder nicht. Das Leben dieses Vaters ist geprägt von regelmäßigen Wutausbrüchen. Er ist unberechenbar. Er sagt Dinge, die er niemals sagen sollte. Er tut Dinge, die er niemals tun sollte. Und jedes Mal, wenn dieses Kind von der Schule nach Hause kommt, weiß es nicht, wie dieser Vater reagieren wird. Vielleicht wird es ihn annehmen, weil es ganz gut war. Vielleicht wird er zornig reagieren. Und eines Tages hat dieses Kind das Versehen ein Glas zerbrochen, eine Scheibe zerbrochen. Und es kommt nach Hause, muss es dem Vater beichten, und das Kind weiß, dass es Strafe erwartet. Und wir können uns vorstellen, wie dieses Kind Angst hat, diesem Vater zu begegnen, der sonst auch so unberechenbar und zornig ist. Dieses Kind zittert in der Gegenwart seines Vaters. Dieses Kind wagt sich kaum, auf den Vater zuzugehen. Es fühlt sich distanziert vor Angst in seinem Herzen, diesen Vater gegenüber, diesem strengen Vater. Und es ist diese unterwürfige Furcht, die im Gegensatz steht zum Vertrauen und zur Liebe. Und es ist diese Art von Furcht, die Johannes anspricht im 1. Johannesbrief, wenn er schreibt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Es ist nicht diese Art von Furcht, zu der uns Gott in seinem Wort aufruft. Dieses Angst haben vor Gott, weil wir nicht sicher sind, dass es dieser Gott gut meint mit uns. Weil wir nicht sicher sind, ob dieser Gott uns annimmt oder nicht, ob er uns bestraft oder nicht. Aber heute gerade einen guten Tag hat und gnädig ist. Oder ob er heute auf der strengen Seite ist und perfekter Gehorsam verlangt. Es ist nicht diese Art von Furcht, zu der wir aufgerufen sind, als Gottes Kinder. Martin Luther hat eine andere Art von Furcht erkannt in der Bibel, zu der uns Gott aufruft und er nannte es kindliche Furcht. Das ist die zweite Art der Furcht, die kindliche Furcht. Stell dir noch einmal dieses Kind vor. Diesmal hat dieses Kind einen vollkommen liebevollen Vater, der selbstbeherrscht ist, der aufopferungsvoll ist, der interessiert daran ist, dass es diesem Kind gut geht, der gerecht ist in seinem Urteil. Aber es gibt Konsequenzen in seiner Familie für Ungehorsam. Nicht wegen ihm, weil er zurückgeben will, weil er beleidigt ist oder weil er unberechenbar ist. Nein, als Liebe zu diesem Kind gibt er Konsequenzen. Und dieses Kind wächst auf und liebt diesen Vater. Es sieht die Liebe von diesem Vater und respektiert ihn, es schätzt ihn und es will eines Tages so sein wie dieser Vater. Und jedes Mal, wenn dieses Kind Dinge tut, die dem Vater missfallen, ist es betrübt darüber, weil es weiß, das ehrt meinen Vater nicht. Es fürchtet Dinge zu tun, die den Vater nicht ehren würden. Es fürchtet, Dinge zu tun, die ein schlechtes Licht auf den Familiennamen legen würden. Aber diese Furcht treibt das Kind nicht weg vom Vater, sondern zum Vater. Und es sagt, Vater, hilf mir, mehr so zu sein, wie du es bist. Hilf mir zu wachsen in meinem Gehorsam. Hilf mir zu wachsen in meiner Weisheit. Das ist diese Art von Furcht, zu der uns Petrus auffordert, einer Furcht, unseren himmlischen und liebenden, gnädigen Gott zu missfallen, ihn nicht entehren zu wollen durch unser Leben, ihn nicht zu betrüben durch unser Verhalten, sondern ihm Ehre bringen zu wollen, ihm Freude bringen zu wollen durch unseren Gehorsam. Eine Furcht, dass wir die seinen Namen tragen, ihn falsch repräsentieren können. Dass wir seinen Namen in den Dreck ziehen könnten, als die, die seinen Namen tragen. Das Erste, zu, der, zu dem uns Petrus aufruft, oder der Erster Grund, Gott zu fürchten, ist, fürchte Gott, weil er dein Vater ist. Fürchte Gott, weil er dein Vater ist. Der zweite Punkt, fürchte Gott, weil er ein Richter ist. Fürchte Gott, weil er ein Richter ist. Seht, wie Petrus diesen Vater beschreibt, im Vers 17, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen. Dieser Vater, den wir anrufen als Kinder Gottes, als Christen, ist ein Richter, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen. Und deshalb sollen wir diesen Gott fürchten. Wie in so vielen Dingen lehrt die Bibel, zwei Wahrheiten über Christen und ihre Sünden. Und wir Christen haben oft Mühe, diese zwei Wahrheiten zusammenzubringen, wie es bei so vielen Wahrheiten der Fall ist. Es gibt zwei Dinge, die die Bibel lehrt über Christen und Sünden. Die erste Wahrheit ist, dass wir, von unserer Sünde getrennt sind. Psalm 103, Vers 12. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, rechnet Gott uns die Gerechtigkeit seines Sohnes an. Und er sieht uns, als hätten wir nie gesündigt. Er nimmt uns vollkommen an in der Gerechtigkeit von Jesus. Und er sieht uns, als hätten wir das Gesetz in jedem Punkt eingehalten, weil Christus das tat. Und es gilt für dich, wenn du deine Sünde bekennst und auf Jesus Christus vertraust, dann vergibt dir Gott jede Sünde und er entfernt diese Sünde und er wird diese Sünde nicht mehr zum Gericht gegen dich brauchen. Ich erwartet keine ewige Strafe mehr für diese Sünde, die für die Christus gestorben ist. Aber es wäre falsch, zu Schlussfolgen, dass dies bedeutet, dass es keine Konsequenzen mehr gibt, wenn wir sündigen. Dass wir sündigen können und sündigen können und sündigen können und Gott sieht es einfach nicht. Es gibt keine Sünde in deinem Leben. Gott tut so, als wäre die Sünde nicht da. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Paulus erinnert uns an diese Wahrheit. Gott ist ein Richter, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen. Und Gott wird auch dein Leben beurteilen anhand von deinen Werken ob sie gut oder böse waren. Was sicher ist, ist, dass Petrus bei diesem Gericht nicht von Verurteilung spricht. Er spricht nicht von diesem Gericht, das darüber entscheidet, ob du bei Gott sein wirst oder nicht. Petrus spricht nicht davon, dass wir am Ende der Zeit genügend gute Werke aufführen müssen, Sonst reicht es nicht, um bei Gott zu sein, sonst erwartet uns Verdammnis. Nein, wir wissen, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Und trotzdem spricht Petrus von einer Beurteilung, die auf jeden von uns wartet. Im 2. Korinther 5, Vers 10 schreibt es Paulus mit folgenden Worten, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Wir alle, wir alle Christen, müssen, es führt kein Weg daran vorbei, wir werden vor diesem Richterstuhl des Christus offenbar sein, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Ich hoffe, ihr versteht, Petrus und Paulus sprechen nicht von einem Gericht, das darüber entscheidet, ob wir bei Gott sind oder nicht. Gott nimmt uns an, vollkommen aufgrund von dem Werk von Jesus Christus. Wir kommen gleich noch dazu. Aber er beurteilt unser Leben. Und diesen Gedanken, dass wir beurteilt werden, dass wir vor Gott stehen werden und Rechenschaft ablegen, soll Furcht in uns bewirken. Nicht Furcht, verdammt zu sein, aber Furcht, diesen liebenden Vater entehrt zu haben. Nicht zu seiner Freude gelebt zu haben, nicht Liebe und Dankbarkeit unser Leben geführt zu haben, dass er Ehre erhält. Ich möchte euch kurz bitten, noch zum zweiten Mose zu gehen. Die letzte Stelle, die wir anschauen wollen. Zweiter Mose 20, die Verse 18 bis 20 zeigen so gut, diese zwei Arten von Furcht. Zweiter Mose 20 Ihr kennt diese Stelle. Mose, und Gott gibt dort die zehn Gebote. Und nachdem er ihnen diese zehn Gebote gegeben hat, sehen wir, wie das Volk Israel regiert. Vers 18 bis Vers 20, vom 2. Mose 20. Und das ganze Volk nahm das Donnen und die Flammen wahr und den Schall der Schofferhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne. Und er sprach zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Seht ihr, wie Mose im Vers 20 erwähnt, das Volk soll sich nicht fürchten? Und dann sagt er ein paar Worte weiter, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei. Sie sollen sich nicht fürchten, aber sie sollen sich fürchten. Sie sollen keine Angst haben vor diesem Gott, dass er sie vernichten wird und auslöschen wird und verdammen wird. Aber Gott kam und sagte diese Dinge und prüfte das Volk, damit sie sich doch fürchten würden. Damit diese Furcht Gottes ihnen vor Augen ist, damit sie nicht sündigen. Fürchtet euch nicht, damit die Furcht vor ihm euch vor Augen ist. Petrus ruft uns auf, Gott zu fürchten, weil er ein Richter ist, ein gerechter Richter ist. Und das dritte Gott Petrus ruft uns auf, fürchte Gott, weil du losgekauft bist. Fürchte Gott, weil du losgekauft bist. Das ist der dritte Punkt, den Petrus erwähnt. Denn ihr wisst ja, Vers 18, zurück im ersten Petrus 1, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen von den fäden überliefernden Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Jesus aus eines makellosen und unbefleckten Lammes. Seht ihr, wie Petrus Vers 18 anfängt? Denn, ihr wisst ja, ihr sollt Gott fürchten. Führt euren Wandel in Furcht. Denn ihr wisst ja, was sagt er, was ist der Grund? Gott hat uns losgekauft. Christus hat uns losgekauft, er hat uns befreit. Und dann macht ihr wieder einen Bezug zum zweiten Mose, wie er schon mehrmals gemacht hat in seinem Brief. Das Volk Israel stand kurz vor dem Auszug aus Ägypten. Sie waren Sklaven über Jahrhunderte lang in Ägypten, schrien zu Gott für Befreiung. Gott sandte schlussendlich Befreiung durch Mose. Mose ging vor den Pharao, sagte, lass mein Volk gehen. Der Pharao verhärtete sein Herz, ließ sein Volk nicht gehen, ließ Gottes Volk nicht gehen. Und Gott kündigt diese Plagen an und Israel steht jetzt vor dieser zehnten Plage, die kommt über ganz Ägypten, dass die Erstgebot sterben wird, dass dieser Todesengel kommen wird und alle, die als erstes geboren sind, töten wird. Und die Israeliten werden aufgefordert, das, ähm, Gericht zu entfliehen, indem sie ihre Türpfosten bestreichen mit diesem Blut des Lammes, so sodass der Todesengel vorübergehen wird, überall dort, wo er dieses Blut sehen würde. Und wir verstehen, dass dieses Blut ein Bild ist für das Blut von Jesus, das jeden schützt vor diesem kommenden Gericht Gottes über unsere Sünde. Sie waren versklavt durch die Herrschaft der Sünde, wie Israel versklavt war in Ägypten. Und wie ein Herr einen Sklaven frei kaufen konnte, kam unser Herr und kaufte uns frei, nicht mit Silber und Gold, Dingen, die vergänglich sind, Dingen, die Beschränkten Wert haben, auch wenn sie viel Wert haben sondern, wie es Petrus ausdrückt, mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Mit dem hat uns Gott losgekauft. Und seht, wie Petrus es beschreibt, wovon uns Jesus freigekauft hat, am Ende von Vers 18 aus, eurem Nichtigen von den Vätern überliefenden Wandel Sünde ist nichtig, dieser Wandel, dieses Leben in Sünde ist nichtig. Das Wort bedeutet leer, vergeblich, fruchtlos. Und sind es nicht genau diese Gefühle, die wir haben, wenn wir uns der Sünde hingeben, dieses Leersein in unserem Herzen? Sünde verspricht Erfüllung, Aufregung, Leben. Doch wenn wir uns der Sünde hingeben, der Versuchung nachgeben, dann fühlen wir uns leer. Es fügt zu nicht, es bringt keine Befriedigung. Und wenn du heute hier bist und du kennst Jesus nicht als deinen Herrn, dann ist es genau das, was in deinem Herzen ist. Du suchst Erfüllung in der Sünde, aber die Sünde lässt dich immer leer zurück. Du spürst diese Leere in deinem Herz. Jesus kam, gab sein Leben hin und er stand von den Toten auf, wie Petrus uns berichtet, um uns von einem solchen Leben frei zu kaufen. Vers 20 sehen wir, dass es so geplant war vor Grundlegung der Welt. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um eure die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Diese Furcht, zu der uns Petrus aufruft, ist eine Furcht, die nicht im Gegensatz steht zum Glauben und zum Hoffen. Nein, eine Furcht, die uns genau zu diesem Glauben und Hoffen auf Gott drängt. Und so gibt er uns hier einen weiteren Grund in diesen Versen. Fürchte Gott, weil du losgekauft bist, weil dieser Gott kam und dich von diesem Leben der Nichtigkeit losgekauft hatte. Jetzt lebe dein Leben in der Furcht Gottes. Fürchte Gott, weil er dein Vater ist, Fürchte Gott, weil er ein Richter ist und fürchte Gott, weil du losgekauft bist. Lass uns miteinander beten. Vater, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass wir in unseren Herzen keine Angst vor dir haben müssen, weil wir wir versöhnt sein dürfen mit dir durch das, was Christus getan hat und trotzdem rufst du uns auf zu einem Leben in Gottes Furcht und wir bitten dich, dass wir wachsen dürfen in Gottes Furcht. Dass diese Furcht in uns wachsen darf, dass wir dich nicht entehren wollen, dass wir als würdige und gehorsame Kinder Gottes leben wollen. Dass wir dich nicht betrüben wollen mit unserer Sünde. Schenk, dass diese richtige und wichtige Furcht in unserem Leben zunehmen darf, damit wir unser Leben als Fremdlinge in dieser Welt, währenddem wir auf diesen Moment warten, wo Jesus zurückkommt, in Furcht tun dürfen. Amen.